0: Hallo, Klaus. Hallo, Dave. Herzlich willkommen bei deinem neuen Podcast.
1: Ah ja, stimmt. Äh, Ja, (lacht) Äh, hallo. Herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast, Äh, wie war das, das über Ich und Ich?
0: Wahrscheinlich war es so, ja. Ja, genau. Und wenn nicht, dann anders.
1: Voll. Zweiter Teil, ähm, Let's Read, Freud, das Unheimliche. Wir werden sehen, ob wir noch einen dritten Teil brauchen, ja? je nachdem, wie ausführlich wir da reingehen in den Text. Hast du dich eigentlich darauf vorbereitet,
0: Klaus? Na sicher, ich bin immer vorbereitet. <lacht> hast Und du eine Hausübung gemacht, Dave?
1: Ja, Halbert. Aber wie hast du dich speziell auf das Unheimliche vorbereitet?
0: Äh, ich bin in der Nacht den Wald gegangen.
1: Hm. Geil. Oh. Ja, ich habe auch, also ich habe ich habe der Sandmann nicht gelesen, ganz. Aber ich habe eine mhm. schöne Textstelle rausgesucht, die man dann später gemeinsam lesen ah, können. Bitte? Mhm. Also.
0: Du, hm. ja, ja. Und ich ja. habe
1: äh, Topfenstrudel mit Vanillesauce gegessen vor unserem Podcast jetzt.
0: Das ist äußerst unheimlich. <lacht> <Nicht> so <lacht> wenigstens wie ein Stein im Magen. Oder?
1: Ja, nein, weil ich habe dann auch 120 Liegestütze gemacht.
0: Was? Okay.
1: Ja. Und dann habe ich mich geduscht und dann mein Männer, meine Männerfeuchtigkeitscreme aufgetragen auf mein Gesicht.
0: Mhm. Ah, ist es eine. Wir, wir sollten eigentlich anfangen, oder? <lacht> <lacht> Es wird immer unheimlicher. Also auch, auch wenn mich deine, deine Männerfeuchtigkeitscreme irgendwie eh interessiert, aber also eigentlich, ich weiß nicht. Dave, du, also da du ja so gut vorbereitet bist, möchtest du sie kurz rekapitulieren, oder? Also wo sind wir da eigentlich und worum geht es da eigentlich?
1: Okay, wir sind, glaube ich, auf Seite 8 oder so. Also wir, wir haben letztes Mal nur, <lacht> nur sieben Seiten geschafft vom, von diesem kleinen Text, das Unheimliche aus dem Jahr 1919 von Sigmund Freud, er hat jetzt einmal da ein bisschen was dazu geschrieben über über die Etymologie oder so, oder über die Bedeutung, Mhm. über die sprachliche Bedeutung von unheimlich beziehungsweise heimlich. Und die Quintessenz ist eigentlich eh da im letzten Absatz. Also bevor wir jetzt dann quasi mit dem Neuen beginnen, Also heimlich Mhm. ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich. Also die, die Untersuchung von Freud hat mehr oder weniger ergeben, dass unheimlich... Irgendwie etwas ist, was uns überrascht oder so, oder was, was ist, aber trotzdem, was uns vertraut ist. Also,
0: mhm. Und etwas, was, ja. was
1: im Verborgenen bleiben soll. Ja. Ganz
0: genau, aber hervorgetreten ist, sozusagen. Genau,
1: also hat auch was mit Geheimnis zu tun. Und das sprachlich Interessante ist, dass hier quasi die, das Präfix UN, was normalerweise mhm. eine Negation markiert, hier keine Negation markiert, sondern eher so eine Ambivalenz, ja. Also quasi das Unheimlich ist nicht das, die Negation von heimlich, sondern. Mhm.
0: Also nicht äh, zur Gänze, zumindest ja. oder nicht in allen, allen Bedeutungsfacetten oder nur aus. Genau.
1: Und das, das, ist, oh, oh. Ja, das ist sozusagen die sprach, weiß nicht, sprachhistorische Untersuchung oder so. Und mhm. jetzt geht er dann rüber zum zweiten Teil, wo er verschiedene Beispiele aus der Literatur heranzieht. ja. Und mhm. im Hintergrund arbeitet er sich ja immer an die These ab von Jentsch, vielleicht, dass man das auch nochmal im Bewusstsein ruft, der ja, das, ja auch um 1900 herum irgendwann dieses Buch geschrieben hat über das Unheimliche und der die These hat mehr oder weniger, dass das Unheimliche aus intellektueller Unsicherheit mhm. äh, entsteht. Also wenn man nicht genau weiß, was los ist,
0: ja, ob irgendwas belebt ist oder unbelebt ist. Und, ja. Genau. Genau. Ja, ähm. also, naja. ähm, also, Ja, das Ja, also, <lacht> <na, na, na. lacht> Den Begriff haben wir. Äh, hm? Und ja, jetzt dann zusammentragen, das ist der zweite methodische Zugang, was an Personen und Dingen, Sinneseindrücken, Erlebnissen und Situationen das Gefühl des Unheimlichen in uns wachruft und den verhüllten Charakter des Unheimlichen aus einem allen Fällen gemeinsamen erschließen. Das machen mhm. wir jetzt sozusagen. Also noch nicht ganz, aber ja. ja. Und auch
1: nicht wir, sondern Freud. <lacht> <lacht> nein, nein, wir ja. machen das jetzt. Also nein, aber wir gehen wir mhm. mal zum ersten Beispiel, äh, mhm. was anscheinend der der Jentsch da verwendet, nämlich Zweifel an der Beseelung einer anscheinend, eines anscheinend lebendigen Wesens und umgekehrt ob ein lebloser Gegenstand nicht etwa beseelt sei. Also quasi, dass das Unheimliche dann ist, ja, bei unbelebten Gegenständen, die irgendwie lebend ausschauen, Puppen mhm. zum Beispiel, oder bei belebten Dingen, die halt aber unbelebt ausschauen oder tot ausschauen.
0: So wie Clowns.
1: Ja, genau. Und ja, Beispiele sind eben Puppen, Wachsfiguren, Automaten. Und das hat ja, ja. in sich schon wieder so eine Plausibilität, weil Puppen wirklich extrem unheimlich sind.
0: Ja, das mit Sicherheit. Mh.
1: Und vielleicht kommt da auch, das fällt mir jetzt gerade auf, diese Wachsfiguren, weißt du, die man kennt in dieses wie das, Madame Tussaud dingsbums mhm.
0: die haben ja teilweise so einen Uncanny Valley-Effekt. Ja, ja, ja genau. Also so eine, so eine Art von, von Annäherung an menschliches Aussehen, das relativ nahe hinkommt, aber gerade dadurch, dass es so nahe hinkommt, ohne es ganz zu treffen, wirkt es dann unheimlicher. Also.
1: Genau, ja also auch eigentlich ziemlich gut passend dieser Uncanny Effekt der eher eigentlich in der, im CGI und in Animationsfilmen und so weiter verwendet wird oder in Computerspielen aber passt eigentlich auch halt, da mit den unheimlichen dass es quasi eigentlich etwas lebloses belebt oder so na ja weiß nicht wie auch immer äh, hm. wir gehen jetzt weiter ja, zum, ja, eigentlichen, <lacht> zum eigentlichen Literaturbeispiel <lacht> oder
0: von E.T.A. Hoffmann will es gleich zu ihm gehen ja? Also da ist dann noch irgendwie, ich habe mir da noch ein, ein bisschen weiter unten, einer der sichersten Grundgriffe, also das ist noch Jensch, äh, leicht unheimliche Wirkungen durch Erzählungen hervorzurufen, beruht darauf, dass man den Leser im Ungewissen darüber lässt, ob er in einer bestimmten Figur eine Person oder, einen, oder etwa einen Automaten vor sich habe und diese Unsicherheit nicht direkt in den Brennpunkt seiner Aufmerksamkeit tritt, damit er nicht veranlasst werde, die Sache sofort zu untersuchen und klarzustellen. Mhm. Genau. Was ist denn das, das? Ein das Automaten damals war das so ein Roboter oder was? Nee, wie, ja, so die Art, also wahrscheinlich in dem äh, eine kleine Person dann drinnen gesessen hat oder ist. und <lacht> so, also, also, naja, also, irgendwo gab es wirklich so eine Art so, ähm, Schachroboter, Schachmaschine, wo sie dann einfach eine kleinwüchsige Person halt in mhm. gesperrt haben, die halt dann relativ gut Schach spielen konnte. Und, äh, irgendwie okay. auch. Naja, gut. Hm.
1: Ja, okay. Das, genau. Das, also zum oh.
0: Sandmann, oder?
1: Genau. Von ETA Hoffmann. Was heißt eine
0: ETA? Oder heißt er einfach ETA? Oder? Na gut, das hätte ich mir vielleicht anschauen sollen. Das sind ja, wahrscheinlich drei Vornamen <lacht> nehme ich mal an. Aber ich kann, kann ich jetzt auch nicht. Emo, Ernst Thomas e- Andreas.
1: E- Emil Theodor Adolf, hätte ich gesagt. Adolf Hoffmann.
0: Okay, schön, dass wir das jetzt auch reinbringen. Ja.
1: So, und hier haben wir das Motiv des Sandmannes, der den Kindern die Augen ausreißt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, also was <lacht> man da jetzt vielleicht sagen können ist, ich meine, ich würde mal diesen Absatz da lesen, was Freud schreibt, ja, das ist so eine Zusammenfassung, der Student Nathaniel, mit dessen Kindheitserinnerungen die fantastische Erzählung anhebt, kann trotz seines Glücks in der Gegenwart die Erinnerungen nicht bannen, die sich ihm an an den rätselhaft erschreckenden Tod des geliebten Vaters knüpfen. Also dieser Nathaniel, der erinnert sich eben an damals, als er ein Kind war, wie sein Vater gestorben ist. An gewissen Mhm. Abenden pflegte die Mutter die Kinder mit der Mahnung, zeitig zu Bette zu schicken. Der Sandmann kommt und wirklich hört das Kind dann jedes Mal den schweren Schritt eines Besuchers, der den Vater für diesen Abend in Anspruch nimmt. Die Mutter, nach dem Sandmann befragt, leugnet dann zwar, dass ein solcher Anders denn als Redensart existiert, aber eine Kinderfrau weiß greifbarere Auskunft (lacht) zu geben. Also... Die Kinderfrau also was ich die die, die Babysitterin oder wie auch immer mhm. äh, die 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 leugnet den Sandmann nicht, ja, im Gegensatz zur Mutter. Also, Ganz im oder? Gegenteil, ja, genau. also, Willst du das Mutter. vorlesen? Ja, ja,
0: sehr gerne. Ich habe es unterstrichen, das Ganze. Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bette gehen wollen und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Ätzung für seine, Kinder, zur Atzung für seine Kinderchen, also zur Nährung oder so irgendwas wahrscheinlich. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie die unartigen Menschen, der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Also das ist irgendwie sehr interessant. Also der wirft ihnen Sand in die Augen, so lange bis die Augen dann aus dem Kopf springen durch den Sand. Die Augen sammelt der Typ auf und trägt sie dann zu seinen Kindern äh, auf den Halbmond. Ja. Total... Heftig eigentlich, ja. Das ist schon eine schöne Kindergeschichte, aber oder? eher Horror
1: als unheimlich, finde ich. Oder so, weiß nicht. Aber mhm. ja, und dann macht der Freud so eine, eine Nacherzählung. Ich würde das jetzt quasi nicht alles vorlesen, sondern würde dann bald einmal vorspringen. Aber stattdessen würde ich mhm. einfach mal aus dem Original was vorlesen, ja, dass man so einen Eindruck ja, hat, ja. wie das geschrieben ist. Ich würde einfach am Anfang ja, ein paar Zeilen vorlesen. Nämlich, da beschreibt er eben in der Erinnerung den Besuch von diesem Typen, ja, der seinen Vater besucht. Er glaubt, das ist der Sandmann und das mhm. ist eigentlich so, der heißt Coppelius. Mhm. Und, das ist ein Anwalt, oder? Ja genau, ist ein Anwalt und da mhm. kommt dann irgendwie, also die Mutter sagt dann immer, ja geht schlafen, geht schlafen. Und dieser Nathaniel und seine Schwester sollen, sollen dann schlafen gehen, wenn der kommt und dann unterhalten sie sich da unten. Ja, und Irgendwie das, das ist das voll eigenartig, auch die ganze Gestalt von dem Typen und so. Mhm. Und an diesem Abend merkt eben schon der, der Protagonist, dieser Nathaniel, merkt schon, dass okay, anhand der, 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 der traurigen Stimmung oder so von den Eltern, dass der Typ kommt. Also das ist irgendwie ganz eigenartig. Und dann, als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele auf, dass ja niemand anders als er der Sandmann sein könne. Aber der Sandmann war mir nicht nicht mehr jener Popanz aus dem Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmonde Kinderaugen zur Atzung holt. Also gerade das, was wir gerade gehört haben. Mhm. Nein, ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der überall, wo er einschreitet, Jammer, Not, zeitliches, ewiges Verderben bringt. Ich war fe- der Anwälte halt, oder? Also <lacht> genau, typisch <Anwälte>. äh, Entschuldigung. <lacht> genau. Ich war festgezaubert, auf die Gefahr entdeckt und wie ich deutlich dachte... Hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empfing den Coppelius feierlich. »Auf zum Werk!« rief dieser mit heiserer, schnarrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Coppelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Allerlei seltsames Geräte stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein Vater, mein alter Vater, zum Feuer herabbückte. Da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Copeleus ähnlich. Dieser schwang die Glutrute Z- Zange und holte damit hellblinkenden Masse aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte. Mir war es, als würden Maschinengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen, scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. Augen her, Augen her, rief Koppeleus mit dumpfer dröhnender Stimme. Ja, und es geht dann so weiter, geht, geht's ziemlich ab. Okay. Hm. Also ich weiß es auch nicht genau. Sie singt, äh,
0: ein, eine Art Insolvenzverwalter <lacht> wahrscheinlich. Oder, irgendwie, also, also. Orge
1: Rituale, Lovecraft mm. Prägung, ich weiß es auch nicht.
0: Mm. Äh, Wenn in einem Hinterzimmer wird was gekocht.
1: Hm. Ja, ich, äh, gut. So, äh, mal, dass man das einmal so ein bisschen im O-Ton hat, mm-hmm. wie, wie das so ist. Und äh, das Wesentliche ist ja für uns eigentlich gar nicht die Geschichte, sondern die, die Deutung. Die psychoanalytische Interpretation von Freud. Mhm. Ich würde deswegen da gleich mal hinspringen, ja, weiß nicht. Ähm, außer da hast du hast dazwischen mal was, aber ich würde dann bald einmal diese kurze Nacherzählung, bla bla bla.
0: Ja, genau, da habe ich auch meine, meine nächste Markierung. Mhm. Mhm.
1: Ja, Dass das Gefühl des Unheimlichen direkt an der Gestalt des Sandmannes, also an der Vorstellung, der Augen beraubt zu werden, haftet. Das ist sozusagen ein Freud seiner These jetzt, ja, also, dass man merkt, wenn man sich das jetzt zu Gemüte führt, einfach der der Inhalt von dieser Geschichte, dass das mhm. an sich einfach schon unheimlich ist. Ich meine, wenn irgendein Typ Augen ausreißt und
0: ja. ja. Also ich, das Ganze vielleicht noch nur, nur als kleine äh, Ergänzung in Abgrenzung zu Jensch, glaube ich, der das mhm. auch zitiert hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber darauf hingewiesen hat, dass diese Puppe Olympia das eigentlich Unheimliche sei und da eben nicht ganz gewiss ist, ob sie jetzt eigentlich äh, lebendig ist oder eben ein, ein Schachautomat. Ja genau, ja. voll. Das ist und, da
1: eh jetzt, also quasi, also, ich habe ich hab dann kurz ja, ja. aufgehört, aber das ist quasi im Satz geht es weiter, also äh, der, der Freud meint, dass diese Vorstellung, der Augen beraubt zu werden, eigentlich das Unheimliche ist und dass eine intellektuelle Unsicherheit im Sinne von Jensch mit dieser Wirkung nichts zu tun hat. Der Zweifel an der Beseeltheit, den wir bei der Puppe Olympia gelten lassen mussten, kommt bei diesem stärkeren Beispiel des Unheimlichen überhaupt nicht in Betracht. Also das ist sozusagen eigentlich ein Gegenbeispiel, was jetzt Freud anführt gegen Jensch der meint, ja... Es gibt ja das Unheimliche auch ohne dieser intellektuellen Unsicherheit. Obwohl es natürlich schon, wenn man das, ich meine gerade die Stelle, die ich vorgelesen habe, es ist ja, also quasi das mit den Augen ausreißen ist schon an und für sich schreckhaft, also schrecklich oder was horrormäßig, Mhm. aber so wie er das beschreibt wieder, dass er er beschreibt ja eine Situation der intellektuellen Unsicherheit. Ja, Daniel genau, ist klar. oben, er weiß nicht, was die unten machen. Der Sein Vater Aha. schaut aus wie hat eine Teufelsfratze, die machen da irgendwas am Herd. Der Wandschrank ist eigentlich kein Wandschrank. Der ist auch, der auch, quasi eine, also der ist auch intellektuell unsicher. Das ist für den Protagonisten mhm. unheimlich, weil er nicht weiß, was los ist. Und für ja. uns ja auch. Also, ja,
0: also es ist sogar, glaube ich, beim, beim, beim ersten Teil haben wir das eh von von Jens auch vorgelesen, dass es irgendwie so damit zu tun hat, wie sehr man sich in der Realität, in der eigenen zurechtfindet. Also, mhm. dass es irgendwie das Gefühl von Unsicherheit sich mehrt, wenn dieses Zurechtfinden abnimmt, in gleichem mhm. Maße. Und das könnte man da natürlich auch unterstellen, ja.
1: Ja, voll. Ja. Also, da würde ich schon sagen, ja. ja. Und das ist eben die Frage, ob das mit diesen Augen ausbicken und so, ob das überhaupt noch unheimlich ist oder nicht einfach äh, schrecklich oder so, weißt du, ob das eine andere ästhetische Kategorie ist einfach. Hm. aber
0: ja, ja, ja. Hm. Ich habe mir dann was zum Autor notiert oder halt da irgendwie unterstrichen sozusagen, äh, eh gleich im gleichen Absatz, der Autor, er hat ja bekanntlich das Recht, das eine oder das andere zu tun und wenn er zum Beispiel eine Welt, in der Geister, Dämonen und Gespenster agieren zum Schauplatz seiner Handlung gewählt hat seiner Darstellungen gewählt hat, wie Shakespeare und Hamlet, Macbeth und den anderem Sinne im Sturm und im Sommernachtstraum, so müssen wir eben darin nachgeben, dass diese Welt seiner Voraussetzung für die Dauer dieser Hingegebenheit wie eine Realität behandeln. Ja, genau. Also da will er darauf hinaus, dass es irgendwie nicht diese intellektuelle Unsicherheit ist. Es geht dann weiter, aber im Verlauf der Hoffmannschen Erzählung schwindet dieser Zweifel. Wir merken, dass der Dichter uns selbst durch die Brille oder das Perspektiv des dämonischen Optikers schauen lassen will. Und der Schluss der Erzählung macht es ja klar, dass der Optiker Coppola wirklich der Advokat Coppelius und also auch der Sandmann ist. Und dann eine intellektuelle Unsicherheit kommt hier nicht mehr in Frage.
1: Das ist eigentlich okay. alles nur eine Art Kritik an Jensch seiner These mit der intellektuellen Unsicherheit, ja, dass das Unheimliche ja, genau, sich das ist aus nicht darauf speichert.
0: zurückzuführen ja. Und, so. genau. ähm,
1: ja, und er, also seine eigene psychoanalytische Deutung ist jetzt ja wir werden noch sehen, ob uns, ob, ob, ob uns die mehr befriedigt. Äh, mhm. Hingegen mahnt uns die psychoanalytische Erfahrung daran, dass es eine schreckliche Kinderangst ist, die Augen zu beschädigen oder zu
0: verlieren. Mhm. Ja, habe ich Ja, also ich meine, das, das wahrscheinlich schon. Also ich meine, nicht nur Kinderangst, oder? Also ich meine, wenn. In, in Träumen hatte ich das oft, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt ein wichtiges Fußballspiel und konnte dann meine Augen nicht mehr offen halten. Also die sind zugefallen und irgendwann habe ich dann nichts mehr gesehen. Also, oh,
1: okay. hm. Ja,
0: ich meine, es ist eh
1: schlimm. Ja. Ich denke jetzt nicht oft dran, aber, aber wenn ich dran denke, ja, ich es ist es schon schlimm, die Augen zu
0: beschädigen. Das ist schon <lacht>
1: Das ist ja auch so, wenn der, wenn der große Bruder beim kleinen Bruder, so, es ist, wenn er mich so festhält und dann sein F- mit dem Finger ins Auge reinfährt und dann sein Auge so bewegt. Kennst du das? Und damit ja, den, den, den kleinen Bruder total heißt, terrorisiert, weil er so. Na, äh, äh, äh.
0: ah, okay, das, das habe ich nicht gemacht bei meinem Bruder. <lacht> ja, na gut. Ich bin da mehr auf äh, die psychologische Kriegsführung gegangen. Ja, gut. <lacht> genau. mhm.
1: ja, also das Studium der Träume, der Fantasien und Mythen hat uns dann gelehrt, dass die Angst um die Augen, die Angst zu erblinden, Häufig genug mhm. ein Ersatz für die Kastrationsangst ist. Da, 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 Tatsächlich ja, Kastration. Das ist ja da. <lacht> Welche Überraschung. <lacht> Wir haben Sie eh schon letztes Mal angeteasert, dass das immer die, die, die Letztbegründung ist bei Freude. Äh,
0: die die Go-To-Erklärungen. Ja. Ja, also ich habe das auch mit einem Smiley markiert und dann so mhm. auch die Selbstblendung des mythischen Verbrechers Oedipus ist nur eine Ermäßigung für die Strafe der Kastration, die ihm nach der Regel der Talion allein angemessen wäre.
1: Mhm. Ja, na sicher. Also, das ist auch lückenlos Schluss gefolgert, oder? Also, das also, also wenn, wenn man nicht, <lacht> wie es da dargelegt ist, ja. Ja, also Auch die, meine, die Analogie so. zwischen Augen und Penis oder weiß nicht, und das Augenlicht ja. verlieren und Penis
0: verlieren, das ist, ja das ist das Erste an was ich denke. Also <lacht> meine Brille ist ja auch nur, also ich weiß nicht genau, wo, also, ein Kondom oder so, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Eine Penispumpe, irgend sowas.
1: Das stimmt, hm. es vergrößert dann dein, deine Augen.
0: Ja, die Welt, die es dann <lacht> zu penetrieren gilt. Also, wow.
1: Genau so ist das. Ja, mit der Kastrationsangst, das ist halt wirklich also das ist halt echt... Äh, es tut mir leid für alle orthodoxen Freudianer und Freudianerinnen, die jetzt diesen Podcast hören, dass wir uns vielleicht ein bisschen lustig darüber machen. Aber es ist wirklich so. es gibt so ja nicht. Da kann man sich etwas Neues einfallen lassen. In jedem Text, den wir, also Klaus und ich gemeinsam gelesen haben, kommt irgendwo... Die Kastrationsangst als Begründung.
0: Ja, und also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hast es letztens eh gesagt, so wie dieser Hase aus dem Hut, oder? Ja. Also irgendwie, An was erinnert uns Augen? Kastrationsangst! <lacht> genau,
1: ja. so hast das wieder so in
0: der Vorlesung so schauen. Irgendwie. <lacht> ah, ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Genau, also, aber man wird damit doch nicht der Ersatzbeziehung gerecht, die sich in Traum, Fantasie und Mythos zwischen Auge und männlichem Glied gibt. Na, eh, ja, ja Auge und Glied und kann dem Eindruck nicht widersprechen. Na, das geht gar nicht. Kann, man kann man ganz nicht. bestimmt nicht. Dass ein besonderes ein besonders starkes und dunkles Gefühl sich gerade gegen die Drohung, das Geschlechtsglied einzubüßen, erhebt und dass dieses Gefühl erst der Vorstellung vom Verlust anderer Organe den Nachhall verleiht. Also, wenn ich Angst habe davor, meine Organe zu verlieren, ist das nur ein mhm. Abklatsch von meinen... Penisverlust oder so.
0: Ja, selbstverständlich, aber also, ganz egal welches Organ. <lacht> Deswegen äh, spende ich
1: auch meine Nieren. Mhm. Ah, beide Gut, gleich. Ja. Okay. Also,
0: sehr, sehr freundlich, Dave. Ja, mhm. ja, weiß ich auch nicht, irgendwie. Das ist halt ja wieder sehr ja, hab ich habe halt mir schon gesagt, dass, pff, ja, irgendwie. Ähm, es geht ja dann noch sogar ein bisschen weiter, oder? Also dann irgendwie. Äh, ich habe mir dann nochmal Kastrationsangst, Augenangst notiert. Äh, diese, so wie viele andere Züge der Erzählung, erscheinen willkürlich und bedeutungslos, wenn man die Beziehung der Augenangst zur Kastration ablehnt und werden sinnreich, so wie, äh, so wie man für den Sandmann den gefürchteten Vater einsetzt, von dem man die, Kast- die Kastration erwartet. Hm. Ah, ja. Also das ist auch so geil.
1: Die ganze Erzählung von Hoffmann, der Sandmann, ist absolut mhm. bedeutungslos. Ja. Man kann es gar nicht verstehen. Es hat keinen Sinn in sich, Mhm. wenn man nicht Augenangst und Kastrationsangst Synonym verwendet oder so. Und wenn wenn natürlich, der der Sandmann ist natürlich der Vater, der dann den Penis abschneidet, sprich die Augen raus, pult. Ja, äh, Ja. bei mir gibt es da so eine Fußnote. Ja,
0: die habe ich auch, ja. genau. Das, das, das ist, äh, da habe ich ein, Intra, äh, ein, ein Aha daneben geschrieben. Mhm. Diese automatische Puppe kann nichts anderes sein als die Materialisation von Nathaniels femininer Einstellung zu seinem Vater in früher Kindheit. Ihre Väter, äh, Spalazzani und Coppola, sind ja nur neue Auflagen, Reinkarnationen von Nathaniels, von Nathaniels Väterpaar, die sonst... Äh, unverständliche Angabe des Spalazani, dass der Optiker dem Natalien die Augen gestohlen, bla bla, und sie der Puppe einzusetzen, gewinnt so als Beweis für die Identität von Olympia und Nathaniel ihre Bedeutung. Und das, das Ganze wird dann noch lustiger, also ähm, artet dann natürlich, natürlich noch in üblem Biografismus aus, wie es vielleicht so psychoanalytischer Literaturdeutung oder ich zumindest das dem Ganzen schon ein wenig äh, zuschreibe, und zwar dann später unten. E.T. Hoffmann war das Kind einer unglücklichen Ehe. Hm. Also drei Jahre war trennte sich der Vater von seiner kleinen Familie und lebte nie wieder mit ihr vereint. Nach den Belegen, die irgendwer in der biografischen Einleitung zu Werken beigelegt hat, war die Beziehung zum Vater immer eine, eine der wundersten Stellen in des Dichters Gefühlsleben. Ja.
1: Okay, ja, also den Teil von der Fußnote habe ich mal nicht unterstrichen, sondern äh, den davor, äh, wo mhm. es nämlich geht um die... Zwei Gegensätze der Vater im und das finde ich ganz interessant, dass das Freud davon ausgeht, dass wir eine Spaltung der, des Vaters haben aus Sicht vom Burschen und nämlich der, der, der Vater, der gute Vater, der quasi Geborgenheit bietet und der Vater, der meinen Penis abschneiden will, ja. also der kastrieren will und dass das das finde ich irgendwie interessant. Also da steht die Ambivalenz in zwei Gegensätzen zerlegte Vater im Argo. Der eine droht mit der Blendung, Klammerkastration, der andere, der gute Vater, bittet die Augen des Kindes frei. Und ich glaube, das ist auch so, das ist ein Grundzug in der Psychoanalyse, so diese der die zwiespältige Vaterrolle halt. Mhm. Und dass man auf der einen Seite so eine Art autoritäre, autoritäre Vorgaben macht, die sozusagen das über ich einprügeln ins Kind, also mit diesen Sollensätzen und Imperativen und was soll man tun, was darf man nicht tun und auf der anderen Seite hat man dann doch auch als Vater diese Rolle, das ja, weiß des, des Hafens oder des, der Sicherheitsbasis hm. und ja, das finde ich wahrscheinlich nur deswegen interessant, weil ich jetzt Vater bin seit fünf Monaten. <lacht> also ich, ich, ich
0: wollte eh hier schon fragen, also wie geht es dir eigentlich so? Hast, hast du dir schon Zangen und Scheren <lacht> zugelegt, um oder zumindest mit der Kastration deines Sohnes zu drohen? Oder, ich weiß ja, na, das, das Oder kannst du dich noch zurückhalten? Das oder? Ding
1: ist... Äh,
0: das Was sagt deine Freundin dazu eigentlich?
1: Das Problem ist ja, dass der Kleine, dass er, der hat eine Kastration, obwohl ich es eh nicht machen würde, weil er meine Freundin liebt. Also so, okay, das ist ja stimmt, wegen ja. diesem Oedipus-Komplex halt. ja, ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ja. Genau, also der, er steht ja da dann irgendwann einmal auf, auf seine Mama, also auf meine Freundin und mhm. dann bin ich die, der Rivale und dann mhm. glaubt er aufgrund meiner Übermacht, weil ich einfach viel größer und stärker bin und so, ja, glaubt er, dass ich mir seinen Penis abschneiden will, weil er mir meine Freundin wegschnappt. <lacht> und das passiert ja alles von ihm. Also dass er ist ja schuld. Kausale schul. Beziehung? Okay. Er ist ja schuld. Also, ich, ich also er ist schuld. Ich, würde ja, okay. die, ich habe ja keine Zangen, ich würde mir niemals den Penis abschneiden wollen, aber er glaubt, also, das ja, okay. dass ich das machen will, ja. nur weil er meine Freundin mir wegschnappen will. Mhm. Mhm.
0: Ja, okay, und dann früher oder später muss er es ja machen, um nicht schwach auszusehen, oder? Also So ein bisschen schnippen. Schnappen.
1: Ja, ich meine, ich könnte den Kastrationskomplex ein bisschen noch beschleunigen. Indem ich mhm. quasi okay. so Werkzeuge einfach mal so hinlege ins Wohnzimmer. Ja, ja, also
0: nach und nach einfach so in, ins Kinderzimmer, <lacht> oder? so also immer größer werdende Zangen. Also wenn ja. er sieht, dass sein Penis wächst, dann sieht er auch, dass die Werkzeuge größer werden, die da liegen halt. Voll. Also, mhm. Irgendwie so Gummischweinze hinlegen. Die du, die du dann abzwickst? Nein, das einfach das hast, so.
1: Ab, die sind schon ja. abzwickt quasi. Achso, das sind abzwickt schon. Okay. So, ja. Papa, warum liegt das da? Ja, ja, schau mich nicht an. Schau deine Mutter nicht an! <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir sind ja nicht im Buff. <lacht> Reiß dich zusammen,
1: Junge. Äh, nein, aber das ist schon absurd. Ich meine, wir, wir haben jetzt wirklich das rekonstruiert, so wie sich der Freund das vorstellt. Also, das klingt alles extrem absurd, aber es ist wirklich so. Also es ist nicht wirklich so, aber es ist wirklich so, dass Freud das geschrieben hat mit Mhm. mit dem Oedipus-Komplex und so. Gut, wie dem auch sei. Also, jetzt kommen wir dann zu dieser verwegenen These. Wir würden es also wagen, das Unheimliche des Sandmannes auf die Angst des kindlichen Kastrationskomplexes zurückzuführen. Mhm. Damit haben wir die Erklärung, also quasi die alternative Erklärung vom Unheimlichen. Jensch sagt, intellektuelle Unsicherheit, Freud sagt Kastrationsangst. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie, da bin ich eher bei Jens. <lacht> bis, bis jetzt auf jeden Fall. Ja, genau. Weile, 1-0 <lacht> Jentsch. Ja. Genau. <lacht> ja. Wie auch immer, ich meine, was da was da ein gutes Argument ist, vielleicht gegen Jentsch, ist, ist dass er sagt, Das ähm, kommt dass, mit der Puppe, gell? Hm. Genau, also die Erzeugung unheimlicher Gefühle, wenn eine intellektuelle Unsicherheit geweckt wird, ob etwas belebt oder leblos sei, und wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit den Lebenden zu weit treibt, und da sagt er dann, ja, bei der lebenden Puppe ist von Angst keine Rede, das Kind hat sich von dem Beleben seiner Puppe nicht gefürchtet, vielleicht es sogar gewünscht. Das ist keine
0: sondern ein Kinderwunsch, Kinderglaube. Ja.
1: Eben, ja. Obwohl, oh, ja. Oh. Ja. Das ist. ja. Ich meine, ich weiß auch nicht, also intellektuelle Unsicherheit ist es sozusagen die allgemeine These von Jensch und das mit der Puppe und mit diesem Leblos und Leben, das ist ja nur ein, ein konkretes Beispiel, um hm. zu zeigen, wie diese intellektuelle Unsicherheit oder an, an, an welchem Material sich diese intellektuelle Unsicherheit realisieren kann. Naja,
0: und naja also es ist halt der einfachste Weg, eine Theorie zu beschmutzen, oder? Also einfach mal so ein, ein Beispiel rauspicken mm. und das dann einfach so komplett umdrehen. Wenn ah, es in Paris ein Beispiel nicht stimmt, dann kann das ja. überhaupt nicht stimmen. Schau, die Kinder haben ja. viel Spaß mit Puppen, aber sie haben Angst mhm. vor dem Vater, weil er schon
1: wieder mit der Zange <lacht>
0: Ja, Kochen ist auch gefährlich. Naja, äh, auf, auf jeden Fall wird es jetzt leibernd, finde ich. Also ähm, mhm. jetzt nimmt der Text ein bisschen Fahrt auf, dahingehend, als er als Freud uns jetzt unheimlich wirkende Motive vorführt. Ja. Sozusagen. Und ja, also er ist immer noch, er beruft sich immer noch auf äh, Emil Theodor Adolf Hoffmann. Ah. Ähm, <lacht> äh, der ein unerreichter Meister des Unheimlichen in der Dichtung ist. Sein Roman... Die Elixiere des Teufels. Wie war das, das schon? Ein ganzes bündel wie, wie war seine Vornamen? Emil Theodor Adolf. Oder? Hast also, du vorher gesagt, ich zitiere das nur. Also, also, du weißt das ja, also, wie, wie, wie ich dem entnommen habe. Also. Ja, klar. Ja. Oder auch IT okay, genau. mhm,
1: <lacht> ja, Auf Englisch. Uh, mhm.
0: ja. Etwa Hoffmann. Etwa. Ja. Genau, okay. Also die Elixiere des Teufels. Verstehst du? Ja, das, da, das, das habe ich nicht gelesen. Achso, Okay. Ja, schade. Ähm, der, der Inhalt des Romans ist zu reichhaltig und verschlungen, als dass man einen Auszug daraus wagen könnte. Hm. Aber, äh, ja, das ist so ein Sammelsurium unheimlich wirkender Motive. Und das möchte er jetzt machen. Er will sich damit begnügen, die hervorstechendsten unter diesen Motiven herauszuheben um zu untersuchen, ob, sie sich für, für was? ob auch für sie eine Ableitung aus infantilen Quellen zulässig ist. Ja. Also irgendwie so ein bisschen her zumindest, so also nicht nur das eine Beispiel, sondern jetzt geht er halt weiter und schaut sich an, noch so ein paar Motive des Unheimlichen und schaut dann, wie seine so Theorie sich darauf legen lässt oder mhm. inwiefern das passen könnte. Und das erste ist gleich mal der Doppelgänger, sehr leibend. Ja, ähm, das ist wirklich genau. unheimlich.
1: Ich, mir ist das einmal vor kurzem passiert, dass ich ein Bild gesehen habe, wo jemand oben war, der ein bisschen so ausgeschaut hat wie ich. Das Aha. ist echt komisch. Hm. Nein.
0: Hast du das in einem Fotoalbum gesehen von dir? Oder?
1: <lacht> genau, ich habe ein Selfie
0: gemacht. Was? Ja, okay, genau im Internet. What? Schau mal. Na gut. <lacht> okay. Naja. Äh, gut, also er, er definiert das ein bisschen. Also es sind dies, das Doppelgängertum dass in seinen Abstufungen und Ausbildungen, also das Auftreten von Personen, die wegen ihrer gleichen Erscheinung für identisch gehalten werden müssen, die Steigerung dieses Verhältnisses durch Überspringen seelischer Vorgänge von einer dieser Personen auf die andere, was wir Telepathie heißen würden, okay, das ist dann ein bisschen was anderes, sodass der eine das Wissen, Fühlen und Erleben des anderen mitbesitzt oder auch nicht. Also nicht was anderes. Die, Die Identifizierung mit einer anderen Person, sodass man an seinem Ich Irre wird oder das fremde Ich an die Stelle des eigenen versetzt, also Ich Verdopplung, Ich Teilung, Ich Vertauschung und endlich die beständige Wiederkehr des Gleichen, die Wiederholung der nämlichen Gesichtszüge, Charaktere, Schicksale, Ver- Schicksale, verbrecherischen Taten, ja der Name durch mehrere aufeinanderfolgende Generationen.
1: Und er ja. zitiert schon wieder nicht Nietzsche, das ist unglaublich, er zitiert Nietzsche. Ja. Die beständige Wiederkehr des Gleichen, man come on. Das ist ein,
0: er, hat, er hat immerhin gesagt, beständig und nicht ewig. Also, ja, bitte. Das ist dann was völlig Eigenes.
1: Wiederkehr und, und nicht Wiederkunft. Oder, oder ist ah, okay. also, das? <lacht> <für den lacht> Weiß ich nicht. Nietzsche wird vielleicht auch Wiederkehr. Aber ja, ähm, der hat halt nie Nietzsche zitiert, obwohl Nietzsche schon sehr viel vorweggenommen hat. Ja. Aber mhm. gut. Aber gut, Doppelgängertum. Das heißt, das Telepathie gibt es da. Dann Identifizierung mit anderen Personen. Ja. Dann gibt es eine mhm. tolle Arbeit von Drank wahrscheinlich Otto. <lacht>
0: Otto Rank, Otto Oswald Rank. Mhm.
1: Ähm, der Doppelgänger von 1914.
0: Mhm. Der Imago der Dop- 3, bitte. Genau.
1: Der Doppelgänger war ursprünglich eine Versicherung gegen den Untergang des Ichs, eine energische Dementierung der Macht des Todes und wahrscheinlich war die unsterbliche Seele der erste Doppelgänger des Leibes. Das ist irgendwie ja. interessant, ja. Also, das ist das schon ist so cool, idee ja. Ja. Dass man sich, die, die Menschheit hat, hat, die haben sich eine unsterbliche Seele erfunden, um sich einen Doppelgänger zum vergänglichen Leib zu machen, ja.
0: also um sich irgendwie zu konservieren, oder? Was, was jetzt wahrscheinlich diese, mhm. diese Träume davon sind, sich in irgendwelche Computer hineinzuladen oder seine ja. Persönlichkeit oder was auch immer was auch immer dann das sein soll, was man da hineinlädt, aber auch ja. sich zu verdoppeln, um sich zu, um sich unsterblich zu machen, also.
1: Ja, aber jetzt kommt es auch wieder. Die die Schöpfung einer solchen Verdoppelung zur Abwehr gegen die Vernichtung, also seiner selbst, Mhm. hat ihr Gegenstück in einer Darstellung der Traumsprache, (lacht) welche die Kastration. Kastration? Ist es Kastration? (lacht) Welche die Kastration durch Verdoppelung oder Vervielfältigung des Genitalsymbols auszudrücken liebt. Also quasi, ich habe dann mehrere. Penisse, wenn ich ihn in Stücke schneide? Oder? Ja? Ach
0: so, aha, <lacht> verstehe. Okay. Ja. Hm. Ich weiß nicht. Ja. Hm. ja, sie wird in der Kultur der alten Ägypter ein Antrieb für die Kunst, das Bild des Verstorbenen in dauerhaftem Stoff zu formen. Ja, ja. ja. so ist das. Ja, interessanter auf jeden Fall ist, das ist so eine Art Überich ich was er da darstellt. Gell? Dann irgendwie die Vorstellung des Doppelgängers. Also im nächsten Absatz gleich der Beginn, braucht nicht mit diesem uranfänglichen Narzissmus unterzugehen. Denn sie kann aus den späteren Entwicklungsstufen des Ichs neuen Inhalt gewinnen. Im Ich bildet sich langsam eine besondere Instanz heraus, welche sich dem übrigen Ich entgegenstellen kann, die der Selbstbeobachtung und Selbstkritik dient, ähm, die Arbeit der psychischen Zensur leistet und unserem Bewusstsein als Gewissen bekannt wird. Ja, das Über-Ich. Also, mhm. Aber obwohl
1: ich noch, gar, ich weiß gar nicht, 1919... Ich glaube, da hatte das ja noch nicht, oder? Den Begriff des Über-Ichs. Deswegen hat er es da nicht gesagt. Er hat das da noch nicht beschrieben. Ich glaube, also ich bin, ich bin, glaube, dass äh, der Begriff des Über-Ichs erst entwickelt worden ist später in seiner metapsychologischen Schrift zu Es und das Ich, was wir auch gelesen haben. Ah, okay. und das war 19, ja. Von wann ist die? 1923. Und also vier Jahre danach und deswegen hat er da quasi, das ist ganz interessant, weil man da schon sieht, okay er denkt, also es gibt eine Instanz, die sich aus dem Ich entwickelt, die quasi zur Selbstbeobachtung Aha. und Selbstkritik fähig ist also diese Selbstbeobachtung ja, dieser diese, diese das, oder auch, man könnte auch sagen, diese also Nietzsche sagt ja das Dividuum also quasi, mhm. der, dass man aus, dass man eigentlich zwei Ichs hat und das eine betrachtet das andere oder so und er sagt dann sogar, ja, das Gewissen, also es ist auch schon, es ist auch diese moralische Instanz, die den Zeigefinger hebt und die, die, die moralische Stimme in einem, das heißt, der, ist, der, der, der Gedanke des Über ist schon da, aber er ist noch nicht ähm, als Begriff, ja, als Konzept mhm. in einer Form ja. gegossen und das ist schon geil, finde ich, wenn man dann so die Theoriebildung nachverfolgen kann, auch von, also, dass er da mhm. einfach das noch nicht entwickelt hat. So, ja.
0: e, und vor allem, wenn man wenn man bedenkt, ich glaube, das haben wir beim, beim ersten Teil, hast, hast du das aus irgendeiner Fußnote oder aus einer Anmerkung herausgenommen, dass, diese, dass dieser Aufsatz schon länger in einer Schublade mhm. gelegen hätte, sozusagen, und er den vielleicht dann nur überarbeitet hat oder so. Aber mhm. das sind schon einige Strukturmerkmale, oder? Also die, die psychische Zensur auch mhm. und ja, genau eben das, das Gewissen, ja. Die Selbstbeobachtung
1: ja. und die Selbstkritik, ja. Und das ist ja auch. Es also
0: ist egal, eh dass das so eine Art von Verdopplung ist, oder? Genau. Also so eine, so, eine, so eine Art Doppelgänger, den ich mir schaffe, der mich dann beurteilt, mhm. nachdem, wie ich es mache. Das ist irgendwie, das hat auch mehr Plausibilität, als dass ich dann das wieder auf den Vater und die Kastrationsangst zurückführe. Also nicht ich, aber heute ja. halt dann. S- sondern eher, dass ich mir das selbst bilde, oder? Also so eine, so eine Art von, von Bewertungs-Ich, das mich nicht in Ruhe lässt. Also ja, bis ich nicht ist, irgendwas ja. gemacht habe die ganze Zeit. Und, und selbst wenn ich es gemacht habe, dann bin ich trotzdem nicht zufrieden. Also. Es ist, halt, ist eh äh, so schön, dieses Eingeklemmt-Sein, oder? Also ich meine, das ist das Schöne an diesem Modell irgendwie, also dass das Ich eingeklemmt ist zwischen Über-Ich und Es, oder? Also es irgendwie und, so und Außenwelt. So das was von unten. Ah, Außenwelt auch noch, sehr gut. Feinde Überall. Genau, ja.
1: das erste Triebe und was ich was, das Über-Ich, die, die moralischen Anforderungen und gesellschaftlichen Zwänge und, und die Außenwelt, du hast halt, aber die Sache, weil du gesagt hast, es ist schöner, weil es quasi ohne Kastration und Vater und bla 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 erklärt wird, das Problem ist ja, dass er das Über-Ich wiederum so erklärt, ja? also das, das Über-Ich ist ja, entsteht aus der erfolgreichen Überwindung des Oedipus-Komplexes, das heißt, Ja, ja, also ich ich, ich meine
0: jetzt nicht generell befreut, sondern da oder wie wir es gespannt haben. Aber da ist es ja auch wieder wahrscheinlich aus dem (lacht) gespeist. Naja, gut. Ja, aber der Gedanke Mhm. ist... Ich würde es lieber aus dem Doppelgänger-Motiv geboren wissen, sozusagen.
1: Genau, das ist ja, das ist so geht es mir eben oft befreut, dass ich quasi, das haben wir gleich auch letztes Mal schon angesprochen, diese Erklärungsebene mit, diese Entwicklungspsychologische Erklärungsebene, dass dann immer irgendwo auf einmal... Ja, eben Ödipus, Kastration oder Penisneid oder irgendwas eine Rolle spielt, die einfach wegschneiden und dann sich die Motive anschauen, die einen oder die Gedanken einfach nehmen, die einen interessieren, so wie da jetzt äh, eben, das dass das man, dass das sein Über-Ich, dass sein moralisches Gewissen oder so, dass das der Doppelgänger ist von einem Selbst, vom eigentlichen mhm. Ich, ist halt einfach geil, ja, unabhängig von Schon. der
0: Erklärung. Und, ja. und auch wenn man also wenn man das weiterdenkt oder ein, ein, also nicht weiter, halt, also in, in diesem Motiv noch hinein, äh, der Unsterblichkeit, dass es so ja. eine Art von zeitlosem Ich ist, so das Über-Ich, also so eine Art, dass ich das, das, das Ideal kommender Tage, dem ich mich nur annähern kann, aber das ich nie erreichen kann sozusagen mhm. und und, und dass halt unsterblich durch meine ganzen Tage wirkt und weiß nicht wenig veränderlich einfach ist und nicht, keinen wirklichen Zugriff man, man darauf entwickeln kann, aber dass man als Doppelgänger aus sich abspaltet irgendwie. also ich, ja. weiß nicht, Das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Ja, voll, ja. mit, mit
1: dieser Unsterblichkeit auch. Ja. Ich meine, es ist halt so, ähm, also das Über-Ich hat dann in weiterer Folge in Freuds eigener... Äh, Psy- sagen wir mal, Krankenbehandlung oder so, hat das ja auch eine prominent, prominente Rolle, weil es Über-Ich in manchen psychischen Krankheiten so eine, so eine Rigorosität, so eine Unerbittlichkeit mhm. quasi aufbaut, dass die Leute darunter leiden, ja? also das erzeugt dann einen Leidensdruck, wenn man wirklich zu strenge, ja, weil man einfach zu strenge Anforderungen an sich selbst stellt oder so im Endeffekt und, und mhm. Das ist ja quasi nicht nur gut, ja. Also es ist ja nicht nur so, ja, toll, dass man Gewissen haben. Also gerade der Psychoanalyse ist so. Ja, ganz <lacht> das, im Gegenteil. Ja, das, ist eben, das ist ja das Coole oder das, das, das kritische Potenzial an der Psychoanalyse, quasi so gegen den moralisierenden und moralischen Zeigefinger oder so, ja. Also dass man, dass man da eher, was weiß ich nicht herum mit irgendwelchen, Idealen, die man nicht erreichen kann, ja. hausieren sollte und so. Ja, und, das ist dann, ja.
0: Ein Tyrann eigentlich, also genau, ja. kann es sein.
1: Und da kommt dann auch wieder das raus mit der, mit der Psychologisierung, was du gesagt hast, was er vorher quasi gemacht hat beim Hoffmann und diese Psychologisierung hat er auch mit Kant gemacht, also Immanuel Kant, der den kategorischen Imperativ formuliert hat, also dieses orge ethische Prinzip, da können wir es aus dem Stehgreif formulieren, handle nur nach der Maxime.
0: Handle stets nach der Maxime, mhm. von der du zugleich wünschen kannst, dass sie allgemeines Gesetz sei oder werde, glaube ja, ich. Das genau, genau. ja. Sehr also schön. eine Formulierung, es gibt ja mehrere ja. davon. Ja. Aber
1: genau, ja. Und, und im Zuge dieser Auseinandersetzung mit dem Über-Ich schreibt dann Freud irgendwann so, ja. Und äh, eben ein zu starkes Über-Ich führt auch zu zu, zu, zu starken moralischen Vorschriften, äh, der kategorische Imperativ ist äh, ein direkter Erbe des Oedipus, Oedipus-Komplexes von, von ich Kant. Kastration schreiben. Also, äh,
0: schreien, äh. also okay. Kant hat
1: den ärgsten Oedipus-Komplex und Kastrationsangst und keine Ahnung was. Also,
0: äh. naja, also ich weiß nicht, bei Kant will ich mir einfach keinen Penis vorstellen, ehrlich gesagt. Also das ist irgendwie, das ist mehr so eine Buchgestalt mit Armen vielleicht oder so und Beinen. <lacht> genau. Das trifft es eh mehr. Das mehr als einen wirklichen Menschen. Ja, wahrscheinlich. Also auch, auch sein Selbst. Also, ja, naja, das, was weiß man. also in, in der Biografie, die ich, die ich gelesen habe, also, dass er der erste Lebemann war, ja, also ja, bevor er seine, seine Professur erhielt dann endlich oder so. Und immer na, seine ja,
1: Tischgesellschaften gut. waren da voll In und trendy, dort in Königsberg und alle. Na, ja, ja. na, na gut, wir ja. auch, gehen wir mal weiter. Also nach den. Ja. Die, die Tatsache, dass eine solche Instanz, also eben Gewissen oder Über-Ich, vorhanden ist, welche das übrige Ich wie ein Objekt behandeln kann, also dass der Mensch der Selbstbeobachtung fähig ist, das ganz kurz nur, das, das finde ich auch immer so faszinierend, auch an der Erkenntnistheorie oder so, so dieser, Zwies- dieser Zwiespalt des Menschen, der Mensch als Subjekt und der Mensch als Objekt. Also ja, der der ja, Mensch genau. als Subjekt kann sich selbst als Objekt wahrnehmen, sozusagen. Und mhm. das ja. ist einfach so flashig, einfach nur dieser Gedanke. Ja.
0: Also dieser, dieser Wechsel von der Erstpersonalen auf, auf, die mhm. auf, auf die Drittpersonale Perspektive und was das für Konsequenzen dann zeitigt im Hinblick auf vorgebliche oder reale Freiheit. Ja. Die also ich, also ja. Ich meine, wenn wir eh schon bekannt waren, das ist irgendwie der schönste... Also die schönste Apologie einer Freiheit, glaube ich, ist also, in dem Moment kann ich nicht anders, als so, als so zu handeln, als wäre ich frei, demnach bin ich es für, also diese erstpersonale Perspektive zumindest oder für alle Belange, wenn es eh nur, wenn, wenn ich es nur unter dieser Prämisse, also wenn ich unter dieser Prämisse stehen muss, als wäre ich frei, dann bin ich es auch mehr oder minder mhm. und... Äh, Voll.
1: Es nötigt mich, frei zu
0: sein. Ja, oder an meine eigene Freiheit zu glauben oder wie auch immer. Mhm. Und, und, und dann erst, wenn ich, wenn ich zurückblicke, wenn ich, diesen, wenn ich diesen Perspektivenwechsel mache, wenn ich mich als Objekt betrachte, dann erst im Nachhinein kann ich sagen, okay, da und da war ich durch das und das determiniert und mhm. oder beeinflusst oder wie auch immer. Und, ja. Voll, ja. ja. Also, die, diese, die, die Tatsache,
1: <lacht> dass, wir so eine, dass wir der Selbstbeobachtung fähig sind und uns selbst eben zum Objekt machen, macht es möglich, die alte Doppelgängervorstellung mit neuem Inhalt zu füllen und ihr mancherlei zuzuweisen, vor allem all das, was der Selbstkritik als zugehörig zum alten, überwundenen Narzissmus der Urzeit erscheint. Hm. Ähm, Ja, also also genau, das ist quasi so eine neue psychoanalytische Interpretation der der Doppelgängervorstellung mit diesem Ich und Hm. Über-Ich.
0: Ja, geht's eh weiter gleich, ja. aber nicht nur dieser, der Ich-Kritik anstößige Inhalt, kann dem Doppelgänger einverleibt werden, sondern ebenso alle unterbliebenen Möglichkeiten der Geschicksgestaltung, an denen die Fantasie noch festhalten will, alle Ich-Strebungen, die sich in Folge äußerer Ungunst nicht durchsetzen konnten, sowie alle unterdrückten Willensentscheidungen, die die Illusion des freien Willens ergeben haben. Aha. Also, <lacht> naja. also dass man so, äh, <lacht> so aha, ähm, na, also, aber dass man so auslagert, das, das ist irgendwie eh arg. Also so irgendwie die Dinge, die sich nicht für mich verwirklicht haben oder, oder so, die spalte ich halt ab irgendwie und, und die leben dann in diesem Ideal fort, das mich in weiterer Folge knechtet. Mhm. <lacht> also, ich weiß Wahnsinn, nicht. Ja. Ah, ja. Gefällt mir. Und auch so in einem
1: Nebensatz, so die Illusion des freien Willens einfach so.
0: Passt, ja. Okay, na gut.
1: Wahnsinn, ja. Ja, dass der Doppelgänger eine den überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung ist, die damals allerdings einen freundlicheren Sinn hatte. Der Doppelgänger ist zum Schreckbild geworden, wie die Götter nach dem Sturz ihrer Religion zu Dämonen werden.
0: Das ist Hammer. Also Heine, die Götter im Exil. Hans Heine, oder? oder Hel, Nein, aber... äh, Helmut Helmut ja. Heine. Hel- Nein, also Hel- das weiß ich zumindest, das ist, äh, das ist Heinrich aber naja ähm, yeah. aber das, das, das ist auch ein geiles Bild also finde ich so, die, ähm, die Götter nach dem Sturz ihrer Religion werden zu Dämonen ja, also, ich m- weiß nicht,
1: überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist geil <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, das kann man wahrscheinlich auf das Ich beziehen oder, oder sowas also, also wenn man sagt, so, keine Ahnung die Idole der Jugend oder, oder sowas also Also umtriebige Trunksucht oder was auch immer, wird dann dann später zum Dämon, wenn wenn die Umgebung gefallen ist, also die Religion, die sie als erstrebenswert hat, aussehen lassen. Oder sowas, dann bleibt nur noch die Trunksucht übrig und die ist dann ein Dämon geworden, weil das Umfeld fehlt, in in dem man ihr applaudieren würde. Und, Und andererseits ist es halt schon so, wenn sich Religionen... Glaube ich, also ich meine, die entstehen ja nie aus dem Nichts. Die eignen sich immer etwas an, schon von schon vorhandenem sozusagen. Und also zum Beispiel die, die griechische Mythologie ist längstens nicht dieses dieses ähm, also ja wie soll man sagen also dieses historisch feste oder oder sagen wir zeitlich feste Konstrukt, dass diese dass dieser Panthenon oder dieser Götterhimmel zur gleichen Zeit existiert hätte, sondern das sind verschiedene von verschiedenen Volksgruppen dort äh, ja, angebetete Gottheiten oder so, sowas, die dann im Nachhinein zusammengefügt wurden zu einem Ganzen und mhm. da könnte man sich schon vorstellen, wenn eine Religion eine andere frisst oder wenn eine Volksgruppe eine andere frisst, dass die dann einfach die die Götter dieser Religionen zu Dämonen ihrer eigenen machen ja. sozusagen, Und, ja. okay, Und das, ja. das, dass sie darin irgendwie noch historisch geborgen wären. Also, ja, ja. Okay, also. so,
1: so, so kulturhistorisch gesehen quasi. Mhm. Ja. Vielleicht. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Okay, cool. Na gut, die anderen bei Hoffmann verwendeten Ich-Störungen sind nach dem Muster des Doppelgängermotivs leicht zu beurteilen. Es handelt sich bei ihnen um ein Rückgreifen auf einzelne Phasen in der Entwicklungsgeschichte des Ich-Gefühls, um eine Regression in Zeiten, da das Ich noch nicht scharf von der Außenwelt und vom Anderen abgegrenzt hatte. Ich glaube, dass diese Motive den Eindruck des Unheimlichen mitverschulden, wenngleich es nicht leicht ist, ihren Anteil an diesem Eindruck isoliert herauszugreifen. Aber das Mhm. ist auch interessant, weil die Ich-Störungen, das ist quasi noch ein ein Begriff, was auch in der heutigen Psychiatrie oder in der Psychopathologie verwendet wird. Also das sind äh, bezeichnet halt Menschen, also gerade oft, wenn man sich unter Schizophrenie leidet oder so, hat man so eine Ich-Störung und da kann es sein, dass dann zum Beispiel hat man Gedankeneingebungen oder so, dass man denkt, Mhm. das, was ich denke… Oder das, was ich denke, ist schon falsch, aber das, was da in meinem Kopf, Kopf denkt, das bin nicht ich. Mhm. Das ist ein anderer. Ja. Also man, also dieser, ja, ja. Dieser, oder, oder auch Ga- Gedankenentzug. Ich kann meine Gedanken nicht bei mir behalten, Sie, die verschwinden nach außen, in die Welt oder zu anderen. Was alle diese Ich-Störungen irgendwie verbindet, ist, dass die Grenze zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Ich und Welt nicht mehr da ist. Ja. Mhm. Und das ist halt an sich schon unheimlich, oder? Der Gedanke. Also so wie er sagt. Ja, ja total. Das ist wenn dann,
0: würde auch irgendwie in das passen, dass man irgendwie so, also ich weiß nicht, in der ontogenese Rückschritte macht, also dass man in der, was weiß ich, Ich-Entwicklung, zu der ja auch zählt, sich von der Welt abzugrenzen, sich als Ich zu fassen und, und so weiter, dass es da dann irgendwie, ja, dass sich da Lücken auftun oder sowas, oder dass man über, über ausgetrocknete Brunnen schreitet und plötzlich kommt da wieder Wasser raus oder so. Und, äh, ja, genau. Das kommt ja dann noch irgendwie später. Also das ja ja Relevanz sozusagen dann genau. noch. Und das, ja. das
1: greift er später noch mal auf, aber das, aber das deutet er ja hier schon an mit einer, einer Regression Aha. in Zeiten, wo das Ich eben noch nicht so scharf von der Außenwelt getrennt war. Also quasi, das ist schon diese ontogenetische Regression, Rückentwicklung. Und das, was eben auch total faszinierend ist, ja, wenn man sich Babys anschaut und, und sich dabei überlegt, hey, die können sich noch gar nicht als Subjekt so erfahren, wie wir das machen, weil man denkt dann. Man denkt dann halt viel zu vorschnell, so, ja, das Baby denkt so, wie ich halt denke. So, Mhm. So, ich hätte gerne Milch oder ich will das oder so. Aber aber äh. diese Trennung zwischen ich will etwas, was außerhalb von mir liegt, die ist ja noch gar nicht da, weißt du? Also das ist so total Mhm. verschmolzen noch mit der Umgebung. Und im Umkehrschluss heißt das auch, wenn die Umgebung dann instabil ist, wird das Baby ja auch irgendwie instabil. Also quasi, das Mhm. ist total... Das ist, noch, das ist sozusagen total abhängig davon, ja, in, in, in welcher Welt es lebt oder so, oder in, in hineingeworfen ist. Weil, hm. weil es die Welt ist oder so, und die Welt ist ja. es selber, das ist so arg. Aber,
0: hm. Wie lange hält das an, glaubst du? Oder ich weiß nicht, ich meine, du kannst jetzt wahrscheinlich ein bisschen Na Naja,
1: es gibt da diese Theorien, also so rein zeitlich sagt man so, einfach, dass die kindliche Amnesie, diese Kindheitsamnesie, also wo man sich dann zurück, also die haben sind so von 1 bis 30, wo, wo eigentlich kein Mensch mhm. sich an die Zeit erinnern kann. Und dann nach drei Jahren beginnen Menschen sich an einzelne Eindrücke zu erinnern. Also da beginnt man dann ein Ich zu entwickeln sozusagen. Ah, es, gibt, ja, okay. es, gibt, es gibt von lokal, gibt es ja dieses Spiegelstadium, weißt, also mhm. was, ja, ja. Wo, wo das Baby sich selbst erkennt im Spiegel, weil die Mutter quasi auf ihn zeigt und sagt, das bist du. Und das, das braucht jemanden, oh, der mich zum Ich macht. Genau und, Frechheit ist das. Genau, Und das ist sozusagen die... Vielleicht Weiß ich jetzt ehrlich gar, gar nicht, ob das jetzt wirklich empirisch gemeint ist. Ich würde es eher als Metapher sehen oder symbolisch mhm. als der Zeitpunkt, wo dann der Mensch ein Ich entwickelt. Ja? Und ich schätze mal, das wird irgendwann so dritten Lebensjahr sein. Mhm, weiß ich nicht, also bei mir geht so, ich habe meine frühesten Erinnerungen, was ich weiß schon... Ich kann mich wirklich erinnern an... An einen Griechenland-Urlaub, wo ich vier Jahre alt war, weiter geht es bei mir nicht. Und ich weiß, dass ich kann es deswegen sagen, weil da keine Fotos existieren. Ja, oder bei den anderen Sachen ja, weiß ich es nicht. Verfälscht das schon, ja schon genau ja. bei den anderen Sachen weiß ich halt nicht, dass die, wenn ich an die alte Wohnung früher weiß, nicht ob ich mich an die Wohnung erinnere oder an ein Foto an die Wohnung äh, der Wohnung. Also, das ist halt dann schwierig. Ja. ja, 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 ja.
0: Ja, auch, auch Personen, also ähm, mein Opa mütterlicherseits ist sehr früh in meinem Leben gestorben und das ist, naja, also ich weiß jetzt nicht wann genau oder so, aber das sind auch nur einzelne Momente irgendwie, dass man halt so Mannerschnitten oder so sind in meiner Erinnerung und mhm. Stufen, aber nicht, nicht mehr und nicht. Und was da ja auch interessant ist irgendwie, dass man sonst dann, dann so, also das dann wirklich zurückverfolgen zu können. Also ich war jahrelang fix zu überzeugen, dass meine erste äh, Erinnerung war, dass ich mich an einem Kaktus in der Wüste gestochen habe. Und dann habe ich das mal mit, mit, mit meinen Eltern versucht zu rekonstruieren. Und also da, da, ich war nie in einer Wüste. Zu der Zeit. Also, so bra- Breaking Bad-mäßig. <lacht> genau.
1: Ja. Deine Eltern waren. Ja, also ich Meth kochen
0: wollte. <lacht> Nein, deine Eltern waren da irgendwo so in der ich so, okay. Die, die haben, die, die haben Meth gekocht, okay. Hm.
1: Ja, vielleicht ist das eine Überlagerung von einer Kinderserie, so Roadrunner in der Wüste. Ja, ja, das
0: kann total sein. Ja, Ja, aber Ah. das ist
1: echt arg, wo dann das Bewusstsein sich entwickelt, zum Selbstbewusstsein zu werden sozusagen und dass man dann auf einmal sich selbst abheben kann von der Umwelt, das ist alles schon total faszinierend und genauso hast du es eben dann auch bei den Ich-Störungen, das Umgekehrte halt, wo dann wieder das wo du das Selbst und das Ich, wo das wieder verschwindet und die Grenzen zur Welt wieder fließend werden, was halt total unheimlich ist und deswegen kann man sich auch vorstellen, was die Menschen, die unter Schizophrenie leiden, ja was was die halt äh, da erfahren müssen und Mhm. wie schlimm das ist teilweise. Und ja, es ist heftig. Ja. Kann, also kann man sich wortwörtlich nicht vorstellen, weil wir ja in unserer Subjekt-Objekt-Trennung denken. Also wir, wir, wir mhm. denken ja quasi so, dass wir uns immer getrennt von der Welt denken. Deswegen kann man sich nicht eigentlich vorstellen, wie das ist. So. <lacht> also hm. wie, wie wenn, wenn du mit der Welt dann zusammenfließt. Und das worge ist, bei, bei harten Ausprägungen ist das halt ein Un- ein unaufhörlicher oder wie sagt man ein irreversibler Prozess mhm. und das ja das, das endet dann irgendwann in, du sitzt nur noch da und nichts ist ja
0: also, oh du bist wieder feind mit der Welt es ja. ja, nur halt nicht live ja ich weiß es mhm. nicht
1: ja, also ob, keine also, Ahnung ja. was, das ist von außen schwer mhm. schwierig zu beurteilen was da noch
0: vorgeht mit Sicherheit also, mhm. voll heftig ja, vielleicht ja. ist es auch so dass irgendwie so um, die alten Götter mit der Sturz der Religion zu Dämonen werden. Also wenn ich mit der Welt noch verbunden bin, ist das meine Religion, dann wende ich mich, oder also ich weiß nicht, ja, dann stirbt diese Religion, diese Weltverbundenheit mit mir und dadurch wird die Welt zum Dämon, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Das wird sie sowieso, klar. Also.
0: Ja, okay, danke. Also das weiß ich besser ja. als viele andere, würde ich mal. Ohne Ich-Störung. Genau. Oder diagnostiziert Diagnostizierter zumindest. Also, genau.
1: Na, ja, gerade ja, also, grad du, der immer drauf pocht auf dieses Subjekt. Ja. M- <lacht> nee. <lacht> äh, lass, lass dich ein auf das In-der-Welt-Sein von Heidecker.
0: Ja, ähm, eines Tages. Mhm. Ich habe jetzt schon so oft gegen das Mikrofon kaut. Also, ich, also, du musst es, glaub ich, <lacht> also, das wird wieder schön beim Zapfen <lacht> <halten>.
1: <lacht> genau. Ich war dich jetzt schon mal vorher. Ja. Ah, okay, danke. Ja. Ähm, yeah. Die Wiederholung des Gleichartigen ist der nächste Punkt. Also jetzt haben wir quasi die, die, den Doppelgänger. Mhm. Jetzt haben wir die Wiederholung des Gleichartigen noch irgendwie. Ich weiß es auch nicht, Da hat irgendwie lustige Beispiele. Ich habe mir das
0: nur so... Genau, ja. diese Zahlen mehrmals am Tag, Wiederholungszwang. Ja, da sind dann noch einige nette Dinge. Ja, aber das ist schon mhm. lustig
1: noch vor, diesen, vor den Zahlen, mhm. also diese Beispiele, weil das ist auch ein relativ wichtiges... Also das habe ich schon in verschiedenen Zusammenhängen nämlich gelesen, sein Beispiel da, wo er in dieser Stadt herumgeht. Als ich einst Mhm. an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten, menschenleeren Straßen einer italienischen Kleinstadt durchstreifte, geriet ich in eine Gegend, über deren Charakter ich nicht lange in Zweifel bleiben konnte. Es waren nur geschminkte Frauen an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen und ich beeilte mich, die enge Straße durch die nächste Einbiegung zu verlassen. Aber nachdem ich eine Weile führerlos herumgewandert war, fand ich mich plötzlich in derselben Straße wieder, in der ich nun... Aufsehen zu erregen begann und meine eilige Entfernung hatte nur die Folge, dass ich auf einem neuen Umwege zum dritten Mal dahin geriet. Dann Hm. aber erfasste mich ein Gefühl, das ich nur als unheimlich bezeichnen kann und ich war froh, als ich unter Verzicht auf weitere Entdeckungsreisen auf die kürzlich von mir verlassene Piazza zurückfand. Also so ein Urlaubsbericht vom Freund. Ja, also. Aber stelle ich mir wirklich unheimlich vor, wenn man dann eben noch einmal zu dem Punkt zurückkommt. Ja, so. Das hat so,
0: so, so ein komisches Labyrinthartiges, also wenn ich wenn ich mich im Wald verirrt habe. Mhm. Aber ich meine, da, halt, da denkt man so einen Baum zu sehen, den man schon mehrfach gesehen hat. Was halt dann auch einfach sein kann, dass es ein anderer Baum ist, der halt auch noch ausschaut wie ein ja. Baum, aber... Ja, das das ist ja auch sein zweites Beispiel. Zum Beispiel, wenn man sich
1: im Hochwald etwa vom Nebel überrascht, vom Nebel überrascht, obwohl Nebel ist ja auch nochmal wieder ein unheimliches Element. Überrascht, verirrt hat und nun trotz aller Bemühungen einen markierten oder bekannten Weg zu finden wiederholt zu der einen durch eine bestimmte Formation gekennzeichnete Stelle zurückkommt. Oder, und das ist auch ein lustiges Beispiel, oder wenn man im unbekannten dunklen Zimmer wandert, um die Tür oder den Lichtschalter aufzusuchen und da aber zum x Mal mit demselben Möbelstück zusammenstößt. Eine Situation, die Mark Twain allerdings durch groteske Übertreibungen in unwiderstehlich komische umgewandelt hat. Aha. Ja, gut, hm. ja, naja.
0: ähm, das, ja. Ist,
1: das ist das so viel zur Wiederholung
0: oder so wenig. Na, ah, Blödsinn! Die, die, die Zahl kommt dann noch, ja, genau. Ja, da geht es dann direkt noch weiter. Aber man könnte ja sagen, dass es auch äußerst unheimlich ist, dann dreimal äh, eine Podcast-Episode mit einem ähnlichen Titel zu hören, oder? <lacht> dann, 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 dann,
1: dann. wenn es einen gleichen Titel hat. Also.
0: Ja, also nein, wenn, wenn ewigen, immer, wenn's also es
1: immer Teil 1 wäre oder so.
0: Also das wäre natürlich schon arg. Und auch immer das Gleiche. Freut mich. wir, wir einfach so. alle, alle zwei Wochen dieselbe Folge hochladen oder so.
1: Das wäre echt arg. Hm. Naja, gut. Also 62, ja weiß ich auch nicht, dass es irgendwie so wieder... Also, was, um was geht es da eigentlich? Wiederholungszweig. Im seelischen... Im seelisch Unbewussten lässt sich nämlich die Herrschaft eines von den Triebregungen ausgehenden Wiederholungszwangs erkennen, der wahrscheinlich von der innersten Natur der Triebe selbst abhängt, stark genug ist, sich über das Lustprinzip hinauszusetzen, gewissen Seiten des Seelenlebens einen dämonischen Charakter verleiht. Wir sind durch alle vorstehenden Erörterungen darauf vorbereitet, dass dasjenige als unheimlich verspürt werden wird was an diesen inneren Wiederholungszwang mahnen kann.
0: Mhm. Naja, also auch wieder irgendwas Überwundenes oder sowas vielleicht. Oder mhm. was nicht zumindest teilweise Überwundenes, das dann wieder hervorbricht. Ja. Oder sowas. Ja. Aber ist, das, ist dieser Wiederholungszwang jetzt auch irgendwie die psychische
1: Bedingung dafür für das Doppelgängertum? Weil das ist ja auch eigentlich eine Art Wiederholung, Oder? 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 Hm. Ist das jetzt komplett losgekoppelt, nur auf dieses, auf die Wiederkehr desgleichen? Keine Ahnung.
0: Na, ganz losgekoppelt wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, es verlässt schon ein, schon ein wenig das Feld. Also wenn es nicht nur ein Doppelgänger ist, sondern also wenn du Handlungen halt wiederholt setzt oder wenn dir wiederholt dieselben Dinge begegnen, naja, könnte man wahrscheinlich schon auch fassen, dass es irgendwas mit Doppelgängertum zu tun hat. Es ah. ist halt
1: irgendwie, ja, ja. Es ist komisch, wie spezifisch diese Beispiele sind von Freude. Wenn es um, um das es geht eigentlich darum, allgemein zu fassen oder zu bestimmen, was das Unheimliche ist und dann geht es dir immer
0: um so ja, Doppelgänger, Wiederholungen. Einzelne Motive vielleicht ja. irgendwie, also, was er eh so diesem, in seinem Vorgehen ganz am Anfang halt zumindest mal ausgeführt hat. Also zuerst ja, sprachhistorisch, sprachgeschichtlich oder wie auch immer und dann irgendwie an so einzelnen ja, Erlebnissen oder Erfahrnissen oder
1: Stimmt, ja. Nee, aber
0: ich meine, dass er sich so hart auf die Literatur stützt, ist halt schon interessant. Also, also es ist ja Hoffmann eigentlich durchgehend, oder? Also.
1: Ja. Und sein guter Freund Jentsch. Genau.
0: Gibt's, <lacht>
1: gibt Gibt's ja jemanden, der Jentsch heißt? <lacht> oh, <nee. lacht> <lacht> Bart Simpson, guter, guter alte Bart-Simpson-Witz, wenn, ja, so.
0: wenn er bei Mo anruft, da gibt es jemanden, der Jenscheist. Ja. Okay. scheißt. Er hat psychoanalytiker Humor, also der, der wird sich das wahrscheinlich tausende Male anhören haben müssen oder so. Voll, tausend, also die Wiederkehr des Gleichen. Ewig, ja, voll, so Ach. immer wieder gleich. Ja. Alle, hm. alle, Leute
1: verarschen. Eben. So. Was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt gehen wir zu den unzweifelhaften Fällen des Unheimlichen. Das wäre das Nächste, was er machen will.
0: Mhm. Ja, das machen wir dann auch beim nächsten Mal, oder?
1: Beim nächsten Mal? Ist schon ja, wieder
0: ja, so ja. schau, schau dir die Zeit an. Schau oh, auf die Uhr.
1: Okay.
0: Ah. Ja gut, dann werden das doch vier Folgen. <lacht> ich ja, schauen wir mal.
1: <lacht> ah, ich habe wieder das Mikrofon.
0: Ja, ich, ich sehe es sogar wackeln. Ja. Schrecklich, schrecklich. Ja, passt. Gut. Dann?
1: Sehr fein. Ein kleiner Ausblick. Äh, ja, okay. Wir werden jetzt unzweifelhafte Fälle des Unheimlichen aufsuchen. Gemeinsam mhm. mit Freud. Mhm. Und kommen dann drauf, glaube ich, dass was wirklich unheimlich sind, sind so alte. Archaische, animistische Vorstellungen.
0: Mhm. Genau. Und die wieder auftauchen, von denen man dann denkt, es sei, es ist ja doch so in Wahrheit. Und genau, ja. Und das wird auch um Verdrängung gehen, ja. Mhm. Verdrängung. Verdrängung. Gut. Ich werde jetzt auch dieses,
1: das, das Gespräch, werde es auch schnellstmöglichst verdrängen.
0: Sicher, Also ich werde mich nur an den Kaktus erinnern, an, 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 an dem ich mich gestochen habe heute. Also. Ja, Was wahrscheinlich auch einen Penis darstellt, in Wahrheit, oder? Also, irgendwie.
1: also mehr als Augen.
0: Hm, wahrscheinlich, ja. Also,
1: hm. ja. Gut, passt dann. Also, Glas das wären dann, dann aber sehr gut.
0: viele, eigentlich sehr viele Penisse. Was ja, äh, meine, na gut, Dave, dann äh, ich f- sehen wir uns mich, bald. Wenn ne? du das
1: nächste Mal wieder bei meinem Podcast bist, gell?
0: Ja, na, sicher. Ja. Ich habe eh sonst <lacht> nichts zu tun. Ne? Also dann, Dave. Servus. Ciao. Ciao, ciao. Äh, Geschätztes Publikum, auf Wiederhören.
1: Ja, auch Sie natürlich. Mhm. Passen Sie auf Ihre Augen auf.